1: Ze
2: zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd
1: alert, erg alert. Hun mening eindelijk
2: ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We gaan het vandaag hebben over coaches. Maar eerst willen we zoals elke week weten van Elif waar ze zich aan heeft geërgerd. <tie> dus vertel Elief, Wat? Alleen van mij. Alleen van jou.
1: <tie> um, mijn ergernis is uh, net tot mij gekomen. Net voordat ik hier was. Ik zat in de trein. Nou ja, volgens mij heb ik dit al eerder gezegd. Volgens mij zeg ik dit altijd. Maar trein is een onuitputtelijke bron van ergernissen. Maar ik dacht, ik ga leuke corona-ergernis doen. Want um, nou, natuurlijk overal, je hoeft nergens meer een mondkapje op, behalve in de trein en wat al vanaf het begin van die pandemie mijn ergernis is, is mensen die dus hun mondkapje onder hun neus opdoen. Ik kan er echt niet naar kijken. Sorry, dan zat een man zeg maar schuin tegenover me, en die had dat dus. Ik zat me er onwijs aan te ergen en dan probeer ik er niet naar te kijken... en dan doe je je hoofd opzij en dan zie je het alsnog in de, trein, in de reflectie van de maar raam. Maar omdat ze hem dan niet over hun neus dragen, Ja, dus je? dan doen ze hem alleen over hun mond... waardoor het dus ten eerste, het ziet er gewoon godschuwelijk stom uit... maar het werkt dus ook voor zover het al zou moeten werken, werkt het dus niet meer. En toen kwam er dus, er kwam dus een conducteur langs... en die zei dus tegen die man, die maakt zo'n beweging van trek hem over je neus. En toen zei die man, ja dat hoeft helemaal niet... want de neusharen houden het ook tegen... En ik echt zo, ik dacht echt van, oké, okay, volgens mij is het echt de grootste bullshit ever. Maar goed, dat is, dat is echt al vanaf het begin af aan mijn ergernis. En echt minstens de helft van de mensen die zo'n ding dragen, die dragen hem op die manier. En het is gewoon, ik, ik kan er gewoon niet tegen, ik vind het echt niet te doen om er naar te kijken. Ja, ik doe het ook wel eens. Dus. Echt? Ja. Waarom? Nou, laten we naar mijn ergernis gaan. Nee, maar waarom? Dat je dan beter kan ademen of zo? Dat is gewoon niet het punt van dat ding. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar het is wel eens gewoon iets wat, uh, wat ik, wat, uh, wat ik uh, doe. Ja. Kijk, okay, ik ben benieuwd of jouw ergernis ook zo is. Nou, hij zit een beetje in dezelfde aanvoelen.
3: sferen. Wat ik dus heel irritant vind, is als je in een sportschool bent. Dat is sowieso vervelend, maar goed. En dan dat mensen tegen je praten in de sportschool, hmm. en dat ze je tips gaan geven. Ken je dit
1: fenomeen? Oh nee, dat doen mensen bij mij gelukkig niet.
3: Oh ja, ik maak het ook niet heel vaak mee, maar ik maak het heel af en toe mee. En op zich, mijn sportschool, daar houdt iedereen ja, zich vooral op zichzelf. En dat is ook precies wat je moet doen in een sportschool. Maar ik was dus in een sportschool en toen kwam er iemand naar me toe. En ik was een armoefening aan het doen. En die begon zo te zeggen, ja, als je het zo doet, ja, als je hem iets meer in die andere hoek houdt, dan pak je ook net, pak je net die triceps mee.
1: Was dit een man of... Uiteraard was dit een man. Je werd gemanspleed in de sportschool. Maar... Ja, ik werd gemanspleed in de sportschool.
3: En dus ik zei, oké, okay, is goed. Dankjewel. En dat ten eerste is irritant, omdat je weet dus dat iemand naar je zit te kijken... terwijl je in de sportschool bent. Um, terwijl iedereen moet gewoon lekker zijn ogen op zichzelf gericht houden in de sportschool. Maar dus sowieso heb je een paar plekken. Dit is ook ongeschreven regels zijn dat. Uh, je hebt een paar plekken op de wereld... In Wereldzee is bijvoorbeeld Ach. heel normaal, dus in een metro maak je geen oogcontact met mensen. Dat is ja. een soort ongeschreven regel. Ja. En ik vind dus ook een ongeschreven regel is in een sportschool dat je niet tegen mensen begint te praten als je daar niet werkt. Dus dat was mijn ergernis. Maar probeer je niet gewoon te versieren? Weet ik niet. Daarna lieten ze me verder met, met rust. Wat voor man was het? Uh, pff, ik weet niet meer. Gewoon iemand die in ieder geval het sportschoolleven heel serieus
1: neemt. Oud, jong. Oud, hè, denk ik?
3: Nee, hij was niet oud. Hij was in dertig, uh, denk ik. Zo. Oh, ja. oké. Okay.
1: Ja, nee, begrijpelijk. Ik, uh, dus hou je, over...
3: hou, mensen, hou je commentaar voor je in de sportschool. Ja, eens. Maar goed, succesvol daten vanuit je vrouwelijke energie... of een cursus intuïtief eten. Zou dat iets voor jou zijn?
1: Um, succesvol daten vanuit je vrouwelijke energie... Um... Nou ja, volgens mij doe je dat uit jezelf, toch? Dus dan denk ik, ja, als je een vrouw bent... dan doe je dat volgens mij uit jezelf. Maar ik heb het idee dat je hiermee ergens naartoe wil.
3: Ja, want coachen is booming momenteel. En je kunt tegenwoordig ongeveer voor ongeveer alles een programma volgen. Zoals deze, bijvoorbeeld. Vief heeft zich
0: ongelooflijk mooi ontwikkeld tot holistisch coach. Hij heeft een aantal waanzinnige technieken...
2: waarmee ze jou helemaal tot jezelf laat doordringen... en in je kracht gaat laten staan.
4: Hmm.
0: En Madelon die heeft intens veel
1: ervaring met alles business. Ze <lacht> <lacht> is business consultant van de meest grote multinationals en um, ja, het is echt zo waardevol om door haar geholpen te worden. Ze gaat je naar huis sturen met een 90 dagen businessplan, een strategieplan, waar jij gewoon helemaal
3: op...
0: <lacht> als een raket door de lucht heeft ligt.
2: Ja, de enige mogelijke uitkomst is groei. Zowel persoonlijk als zakelijk. En we willen er heel graag bij hebben.
3: Nou, op Ibiza heel inspirerend. Twee holistische business
1: coaches. Ja, super exclusief met Vive en Madelon naar Ibiza.
0: Ja, nou,
3: zij zijn niet de enige die dit soort cursussen aanbieden. Nou, natuurlijk zijn niet alle coaches holistische coaches of holistische business coaches. Maar er zijn momenteel, um, telt ons land inmiddels 63.000 coaches coaches. Hij is dus in vijf jaar tijd uh, verdubbeld. En om het even in perspectief te plaatsen, journalisten, er zijn er zo'n 18.000 van. En daarbij zijn al alle redacteuren en zo meegerekend. Dus ik vraag me af hoeveel, ja, hoeveel echte journalisten denk je dat er zijn, mensen die hardcore de macht controleren, zoals jij?
1: <lacht> Misschien uh, twintig of zo. <lacht> Nee, ja. nee, een redacteur is natuurlijk geen journalist. Maar over het begrip journalist valt denk ik te twisten. Net als over het begrip coach trouwens.
3: Ja, dat zegt dat wel. Ja. Maar het is geen uh, beschermde titel. Dus eigenlijk iedereen kan zichzelf coach noemen. Um, en er zijn allemaal cursussen die je kunt doen. En dan kun je dus eigenlijk al... Nou ja, die beloven dan, jij kan coach worden. Als je een dag deze intensieve cursus doet, dan kan je coach noemen. Ja, je kunt jezelf nu ook coach noemen. Ik kan mezelf ook coach noemen. Ja. En het aantal coaches voor stress- en burn out klachten, dat is ook dus in de afgelopen 20 jaar geëxplodeerd van 400 naar 4.500. En dat waren de cijfers uit 2019. Dus dat zal al meer zijn nog uh, dan toen. En ja, je hebt allerlei soorten coaches. coaches mindset mindsetcoaches, slaapcoaches, uh, Instagram coaches, spirituele coaches. En wij gaan vooral uh, daarop in. Dus op de spirituele coaches en op de business coaches. Uh, en ook wel, het raakt ook wel met, uh, met Instagram... En coach houdt in dat je een medewerker, een collega of een team, uh, en die worden dan in de coachingwereld coaches genoemd of een coachie, uh, die helpt dan bepaalde doelen te verwezenlijken en helpt om iemand te laten ontwikkelen. En als coach help je de ander leren. En dit is de officiële definitie, of tenminste een definitie die ik op een site vond online.
1: <lacht> Woordenboek.nl <lacht> of zo. En het is dus
3: niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. En dat is ook eigenlijk, als je kijkt naar al die cursussen, komt dat er ook in terug. Dus het gaat heel erg over wat coaches zeggen. is. Dus het gaat niet alleen om advies geven, al geven heel veel coaches ook adviezen. Maar het gaat dus ook over de waarheid in jezelf vinden. En vooral mensen de juiste vragen durven stellen over zichzelf. En het antwoord ligt vaak uiteindelijk in jezelf. Dat is wat zij zeggen.
1: Ja, dus in die zin lijkt het een beetje op een therapeut of op een psychotherapeut, psycholoog. Behalve dat ze dus wel advies mogen geven. En dat mag een therapeut volgens mij officieel niet, toch? Uh, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Volgens mij is het de bedoeling dat je mensen helpt om zelf de juiste beslissing te maken. Of zelf beslissingen te maken waardoor zij zich beter voelen. En bij coaches volgens mij mogen ze wel gewoon zeggen van... Vooral met business coaches en zo, natuurlijk. Van je moet dit en dit en dit doen. Stappenplan om je bedrijf goed te ontwikkelen. Stappenplan om binnen een jaar, uh, weet ik veel, 50.000 euro te verdienen met dit en dat op Instagram, toch? Of, ja. ja. Als jij ergens coaching voor zou moeten volgen, hè, voor jezelf, wat zou dat dan zijn?
3: Ik um, ben de afgelopen tijd natuurlijk hier ingedoken. En ik had niet echt het idee, uh, volgens nog dat ik dacht: dit spreekt me heel erg aan.
1: Maar oké, okay, maar goed, gewoon zeg maar gungeer hebt. waar zou je een coaching traject vervolgen als het zou moeten? Ja,
3: niks. Echt niet? Nee, waar zou jij, misschien kan ik het beter aan jou vragen.
1: Um, heb je tijdsmanagement coaches? Past wel, hè? Ja. Nou, dan zou ik dat doen. Want dat gaat niet goed bij jou? Uh, ik denk dat ik het, uh, dat het heel prettig zou zijn als je dat zou kunnen doen zonder dat al te veel stress in je hoofd te ervaren, want dat heb ik wel altijd heel erg.
3: Oké, okay, nou dan ben je eigenlijk de perfecte doelgroep hiervoor, want dat zijn ook heel veel dingen die mensen juist zoeken bij coaches. Ik ben een beetje in de wereld van de online coaches gedoken um, en ik heb er drie gevonden die ik even met je wil delen.
5: Uh, met mijn trainingen en mijn events help ik eigenlijk mensen echt begrijpen waarom iets wel of niet lukt in je leven. Dus of je wel of niet succesvol wordt en waar komt het
1: dan door? Dus welke overtuigingen, welke blokkades, wat zit er achter? En hoe kan je dat weghalen zodat voor jou unlimited succes op wat voor gebied dan ook in je leven of je business
2: mogelijk wordt? ...succes behalen en vrijheid, zodat ik kon werken vanaf waar ik wilde. Dit is trouwens de gym, uh, dus uh, ja, hier sport ik, ik uh, hou van boksen en dat soort dingen. Weet je, je wil iets anders dan de standaard. Zit je nu op de middelbare school, je 9 tot 5 of je studie of wat dan ook. Kijk, wat wil je werkelijk bereiken in het leven?
0: Elk moment dat ik besluit om in mijn eigen mindset, in mijn eigen hoofd... oftewel in mijzelf te investeren, weet ik dat ik dat houd en meeneem. Laten we zeggen... Alles wordt van mij afgepakt, morgen, opeens. Mijn Instagram-account is weg, mijn bedrijven zijn weg... Um, alle omzet is weg, alles is... ik moet helemaal opnieuw beginnen. Kan ik dit opnieuw maken? Ja, ik weet nu hoe ik alles doe. Ik heb zoveel geïnvesteerd in kennis in mijn hoofd... en al die ervaring in mijn hoofd. Dit is ook de reden dat heel veel mensen die failliet gaan... een paar jaar later weer opnieuw een bloeiend bedrijf hebben. Ze weten hoe het werkt. En het komt niet omdat ze altijd maar hebben afgewacht... en altijd pas stappen hebben gezet als ze er klaar voor zijn. Nee, ze hebben altijd heel veel geïnvesteerd in zichzelf. Inspirerend, hè?
1: <laughs> ja, ja, ik voel me wel geïnspireerd. Weet je wat heel opvallend is aan, aan alles wat al deze mensen zeggen... is dat het allemaal heel... het is zo algemeen. Er wordt nergens iets soort van specifieks uh, gezegd... van je moet in, in die of die skill investeren. Het is alleen maar ervaringen, mindset... Je eigen ideeën, bla bla bla. Het is allemaal het is een heel soort van abstract en conceptueel. Uh, waardoor er, bij mij althans, ik denk bij heel veel mensen, hoop ik, dat er wel echt een enorme bullshit zit afgaat.
3: Ja, want dat, dat viel uh, <coughs> mij ook op. Er zijn vrij algemeenheden en vaak komt het ook neer op eigenlijk tegeltjes wijsheden. Ja, ja. Uh, maar wel, dit, dit is de weg naar succes voor een groot gedeelte. En wat ik ook heel opvallend vind. Ja, die totale afkeer van het negen tot vijf bestaan. Dat ja. de, de manier hoe daarover wordt gepraat is echt... Nou, nog net niet alsof het een concentratiekamp is. Het is echt <laughs> het allerergste wat een mens kan overkomen om op een kantoor te zitten.
1: Ja, er een beetje een minachting voor, toch? Zo van, ja. Uh, ja die, 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 dat je zeg maar het licht niet hebt gezien als dat is wat je... Stel, je zou dat leuk vinden om te doen. Ja. Je, je wil dat, dan ben je gewoon een soort van ambtenaartje die het licht niet heeft gezien. Of zo. Ja, nou,
3: je, je ziet het ook dus... wat, wat je vaak ziet, of de kritieken online, die zijn vaak op de vrouwen. De ja. vrouwen die dat doen, die spirituele coaches, nou, Viva en Madelon, die we natuurlijk ook al hebben gehoord, een easy target. Maar je hebt dus ook heel veel mannelijke Terecht, coaches.
1: Sorry.
3: Ja, je hebt ook heel veel uh, mannelijke coaches, um, en die zitten... Nou, die vrouw zit er ook wel in van dat 9 tot 5, dat is niet wat je moet willen. Of er is een wereld daarbuiten. Nou, oké, okay, dat is ook zo. Er is ook een wereld uh, daarbuiten. Maar het zit heel erg op. Je kunt een bepaalde soort life hacks kun je aanleren. en dan speel je
1: het spel uit. Ja, en dan, dan, door, dan ont, ontketen je jezelf van het. Soort van normale mensen bestaan. Ja.
2: Toch? Je kan niet verwachten dat als je in het systeem
5: blijft en je werkt, volgt iedereen braaf op en je luistert naar iedereen, dat je dan in één keer succesvol gaat worden. Heel veel mensen blijven daarin hangen. En dit is de grootste danger: die worden bitter. In plaats van dat ze denken. hé, hey, inspirerend bro, dit wil ik ook gaan behalen. Denken ze? Ah ja,
2: maar dat is allemaal nep. En die heeft het vast geërfd. Allemaal excuses. mensen zijn bitter geworden. Ik wil dat je juist denkt: van hé, hey, weet je wat? This is the system. En de system doesn't give a fuck about
5: me. Dus waarom geef ik een fuck om het systeem? Waarom ga ik niet eruit breken? Waarom maak ik niet een gameplan voor mezelf? en Ik ga doelen stellen, ik ga mezelf verbeteren en ik ga kijken of ik een extra inkomstenbron kan genereren.
3: Het systeem geeft geen fuck om jou, dus waarom zou, wie, wie zijn het systeem? Dat vraag ik me af. Het, het is een heel, heel soort van hele rare, neoliberale, anarchistische praat.
1: Ja, ja, maar het is, het is ook in, ja, het is inderdaad een com combinatie van een soort anarchisme met, met inspiratie of zo. Van, uh, het, ja, fuck the system, zeg maar. Dat zit er heel erg in. Maar het systeem is dan, denk ik, gewoon werk, toch? Of, of normaal werk, of, of, of kantoorbaan, of wat, wat Bedoelt hij precies? Ja, maar dat, zo
3: wordt dat dus een beetje gezien in die sferen. Dus in ieder geval van die mannelijke coaches. Dus nou ja, hij is dan een grote, Jarouan, heet heet deze uh, jongen. En die, um, nou, die is heel groot op Instagram en die doet eigenlijk van die inspiratievideo's. Voornamelijk gericht op mannen. Van ja. um, je moet niet geven om dit, je moet je geld investeren, je moet zus en zo. En nou, hij rijdt in een dikke sportauto. En nou, dat is eigenlijk wat blijkbaar heel veel mensen ambiëren. Ja, en uh, dat idee is dus inderdaad dat je kunt hacken. Je kunt het leven zeg maar hacken, en dan sta je er boven, en dan heb je het gemaakt. Dat is ja. het eigenlijk. En
1: dan doe je dus niet mee aan het systeem, en dan ga je ook automatisch heel veel geld verdienen.
3: Ja, nou, dan ben je niet zo'n zielige slaaf. Die, ja, niet uh, een loonslaaf. Niet zeg een zielige maar. loonslaaf. Ja, ja. Ja.
1: Dat uh, meisje wat we daarvoor hoorden, die zei ook alles wat je in jezelf investeert van je eigen ervaringen krijg je tien keer zo groot terug, zeg maar. Ja. Dat natuurlijk gewoon, dat is gewoon dat als, als wijsheid, is natuurlijk gewoon bullshit. Ja, dat is gewoon.
3: Ja, maar daar, daar zit dus wel het idee, dus, achter uh, wat je veel ziet bij die, uh, dus bij die mannen, is het meer gericht op dat business. En dit is hoe je zus moet doen. En um, ja, het, het blijft ook allemaal heel vaag, wat dat dan is. Ja, iets over dropshipping of zo, so social media marketing vanuit Bali of een of andere villa-eiland waar ze dan zitten. En dat kan jij ook doen. Op dat dropshipping gaan we later nog in. Maar wat je dus bij, um, bij die vrouw heel erg sterk ziet, is dus het idee van manifesteren. Dus ze geloven dus dat je ja, bepaalde dingen ja, zelf in de hand hebt. En dus aan de hand van je geest of als je ergens in gelooft, dan overkomt het je. Dus ja, als je maar positief genoeg denkt uh, en als je dus maar in jezelf investeert, dan gaat dat zich sowieso uitbetalen. Ja. Wat ik Vrij gevaarlijk vindt, want dat, volgens mij is dat helemaal geen garantie. Maar goed, ik ben natuurlijk een van die bittere mensen die uh,
1: dat. Ben een loonslaaf, ben jij. Ik ben
3: dus een bittere loonslaaf.
1: Je zit vast in het <laughs> systeem. Maar dat is natuurlijk die, uh, dat, dat uh, zeg maar, geloven dat je iets gaat krijgen en dat je het dan krijgt, is natuurlijk iets wat al echt al heel lang. Uh, mee gaat, dat had je natuurlijk vroeger ook met die uh, dat soort van versiercoach-achtige... Uh, the Secret en zo, weet je, ja. had je dat ook heel erg. Zo van, ja, als je gewoon denkt van ik, ik kan dit en ik ben dit en dit en dit... komt het je vanzelf aanwaaien of zo. Dat is dan een beetje het idee. Ja. Maar ik zat een podcast te luisteren van een van die spirituele coaches, ik ben even de naam kwijt, maar die had het daar ook over. En die haalde dus echt bij dat um, manifesteren... Uh, kwam ze dus met een verhaal zo van ja... Uh, we bestaan allemaal uit uh, moleculen van energie... en ook om ons heen hangt ook energie. En dan zegt ze, het is helemaal niet zweverig hoor... want uh, Einstein is hier ook al meegekomen. Het is gewoon kwantumfysica en zo. Zo zegt ze het dan. Het is dus allemaal gewoon super wetenschappelijk bewezen. Het is gewoon helemaal waar dat jij met jouw energie... door na te denken aan iets... dat je dan de energie om je heen, dus je aura... kan beïnvloeden om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... en eigenlijk het levenspad te volgen... wat voor jou is ontworpen door het universum... Ja. Uh, en dan zegt ze dus eigenlijk twee hele tegenstrijdige dingen. Want dan zegt ze door dus te manifesteren kan je dat beïnvloeden. Maar zegt dan ook tegelijkertijd, je moet alles loslaten. Want je moet gewoon het pad bewandelen wat het universum, en in dit geval is het universum dus een soort god of zo, voor jou heeft, heeft uitgelegd, zeg maar. Ja. Dat is dan dus de, de redenering. En dan wordt er dus ook nog Einstein bijgehaald en kwantumfysica en zo, om het een soort wetenschappelijk dingetje te geven. Terwijl als je er echt naar luistert, denk je echt van, maar wat, wat zeg je nou eigenlijk? Moet je nou wel of niet je energie beïnvloeden? Of moet je gewoon alles loslaten en gewoon go with the flow... en dan komt het vanzelf goed? Zeg maar, het zijn twee eigenlijk gewoon totaal tegenstrijdige boodschappen. En dat is heel vaak ja. met, met deze mensen. Dus je er echt naar luistert dat je denkt van... maar wat zeg je nou eigenlijk?
3: Ja, dat viel mij ook dus heel erg op. En inderdaad dat het dus ook nooit concreet wordt gemaakt. Mm. Dus het blijft heel... Want dan zeggen ze bijvoorbeeld ook van... ja, als je het gewoon loslaat... Dan remmen ze dat weer een beetje af. En dan zeg je van ja, natuurlijk niet helemaal. Het is niet alsof het je allemaal aankomt waaien. Maar als je het gewoon voor het grootste gedeelte loslaat, dan ja. denk je.
1: concreet. Ja, gewoon, ja. En dan gaan ze ook een beetje terugkrabbelen. Want dan zeggen ze bijvoorbeeld. Ja, stel, je wil heel graag een relatie met iemand, met een bepaald iemand, of je wil heel graag een huis, of je wil heel graag, en dat je dan dus dat het leven misschien een ander idee erbij heeft, dus dat het dan een soort van sowieso goed komt, al is het misschien niet op de manier waarop jij had gewild. Wat dus ook weer in tegenstrijd is met dat hele idee van manifesteren. Want dan is het eigenlijk van ja, nee, maar als als het universum voor jou bepaalt dat je niet met die persoon een relatie krijgt, maar met die ander, dan is dat omdat dat uiteindelijk een soort van meant to be was. Er zit gewoon iets heel religieus in.
3: Ja. En je hebt dus ook uh, manifestatiecoaches. Uh, zoals um, coach Willemijn. Daar vond ik een heel leuk interview mee. En zij legt het ongeveer wel goed uit wat dat is. En ze zegt dus dat het is... Het is niets meer dan je gedachten werkelijkheid laten worden. En zo je eigen droomleven creëren. Ze hebben ook vaak allemaal hetzelfde soort verhaal. Uh, ze werkten allemaal in de corporate wereld. Uh, ja. Toen gingen ze naar Bali. En daar zijn ze tot in, het, letterlijk, ik verzin dit niet hier. Ze zat letterlijk in het interview, na een vakantie op Bali in 2015, keek ze om zich heen en dacht ze, wat doe ik hier? Maar. Ja, op Bali? Of op hier? Bali? <laughs> nee, maar. En de volgende dag zei ze haar baan op en besloot ze haar eigen leven te creëren. En anderen als coach te helpen hetzelfde te doen. En dat komt dus ook uh, vervolgens is ze dus manifestatiecoach geworden en ja gaat ze daarin door. En dus bijvoorbeeld, zij beweert, je kunt ook je droomhuis manifesteren. En dat betekent niet meteen dat je het krijgt. Maar laatst manifesteerde ik ochtends dat ik vaker in de media wil komen. Drie uur later werd ik gebeld voor een radiointerview. Nou, ik denk dat best veel mensen hier vastbaar voor zijn. Het is niet voor niets dat deze mensen groot zijn en zo online, dat ze veel ja. uh, following hebben. Ja, er zit iets heel schadelijks in, denk ik, uh, omdat wat je daar ook mee zegt... en wat bijvoorbeeld die Celine Charlotte over investeren in je mindset... en het gaat zich altijd uitbetalen. Ja, Als het ni dus niet gebeurt, aan wie ligt dat dan? Ja. Aan jezelf? Ja. Jij hebt het niet goed gemanifesteerd. Of dan moet je misschien toch een, meer nog een cursus doen.
1: Ja, ja dat, dat zei die andere jongen dus eigenlijk ook, toch? Over mensen die dus niet uit het uh, systeem breken. Die, die worden dan verbitterd en zo. Omdat ja. die niet krijgen wat ze willen. Want het is ze niet gelukt om uit het systeem te breken, omdat ja. ze dus niet het licht hebben gezien en zijn cursus hebben gevolgd Ja, toch, dus het is altijd uiteindelijk het, het ligt dus aan jezelf op het moment dat je, dat je iets niet dat, dat je iets niet krijgt of iets niet lukt of iets niet kan of zo of in een burn-out komt
3: wie daar bijvoorbeeld tegen aanliep en die ja, werd meegezogen in, het, in, in de coaching-industrie online, omdat ze zich aangetrokken voelde en ja, zelf het idee had van ik wil daar misschien ook iets mee en ik wil ook coach worden. Um, ja, ze heeft vervolgens uh, een paar duizend euro geïnvesteerd. In en, zichzelf. <laughs> in zichzelf. Uh, en ze heeft daar heel eerlijk en open over verteld uh, op de radio. Nou, Heel veel coaches uh, doen zichzelf voor, vooral op social media. Daar zijn heel veel online coaches
4: bijgekomen de afgelopen jaren. Um, dat ze heel succesvol zijn en dat ze heel veel geld verdienen. En dat ze heel gelukkig zijn. Um, maar dat klopt gewoon niet altijd, want ik spreek die coaches
3: dus ook achter de schermen. En dan weet ik gewoon dat ze aan het struggelen zijn en dat ze misschien maar één klant hebben. En dat ze gewoon amper rondkomen. Maar online creëren zit in imago van heel succesvol. Maar ja, dat klopt gewoon niet altijd. Nou, dat nuanceert ook wel het ding van 63.000 coaches... die ja. het allemaal doen alsof ze ontzettend succesvol zijn. Uh, maar ja, dat kan ook niet. Maar het is natuurlijk wel... zij heeft echt duizenden euro's uh, geïnvesteerd. Um, en op een gegeven moment... ja, er is altijd dus een betere cursus. En dan, als je klaar bent, is er altijd weer een traject en zo daarna. En toen op een gegeven moment had ze door van... oké, okay, uh, dit klopt niet helemaal.
1: Dat klinkt heel erg net als, als, als iets als Scientology of zo. Waar right? je dus steeds, zeg maar, om hoger te komen een soort van extra cursus moet kopen voor weet ik veel hoeveel duizend euro... en dat je op een gegeven moment gewoon totaal bankrupt bent... en dan ja. denkt echt van waar ben ik eigenlijk geëindigd. Ja. Ja.
3: ja, maar het is wel dus blijkbaar... ik vind het wel interessant dat er, dat er een sfeer is... waar veel mensen zich tot aangetrokken voelen... en dat is dus ook omdat ze met die zingevingsvragen zitten. En iemand die daar meer over kan vertellen... dat is Esther van Venema, psychiater... Um, en uh, dus we gaan haar even bellen.
2: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
3: Nou, heel fijn dat we je even mogen uh, bellen om adviezen te vragen over um, ja, wat het nou precies is. Want uh, Elif en ik die, uh, hebben het erover. En we vragen ons af waarom, waarom is deze markt van die coaches zo ontzettend groot geworden en wat zoeken mensen, denk jij?
4: Nou ja, het is, een soort, uh, het is wel de geluksindustrie geworden. Hè? Dus geluk is een soort product geworden waar we allemaal recht op hebben. En ik denk dat daar de misvatting uh, eigenlijk begint. Wat maakt dat als je je nou, misschien niet goed in je vel voelt zitten... of het gaat even wat minder, dat dat direct als een probleem wordt gezien... waar extern een oplossing voor moet worden gezocht. En daar wordt natuurlijk wel heel handig op ingespeeld. Daarnaast zijn natuurlijk veel mensen ook wel uh, aantoonbaar niet happy met hun leven... Nou, vanwege allerlei stress en toestanden en te veel prikkels en uh, al die zaken. Dus dat, dat is een ingewikkelde wisselwerking, vind ik. Is deze industrie
1: gevaarlijk voor mensen, denk jij? Kan het schadelijk zijn mentaal?
4: Nou, ik, uh, ik denk dat je echt moet oppassen als je iemand toelaat in je brein... om het maar even heel gek te formuleren. Hè. Dus uh, ik, ik heb zelf het begrip mentale kwakzalvers geïntroduceerd... omdat ik uh, nou, ook wel de gevolgen zie als het misgaat met een coach... die allerlei adviezen geeft die misschien helemaal niet juist zijn. En ik vind het ook wel echt een misvatting om te denken... dat je uh, lichamelijke kwaksalvers uit moet bannen omdat dat riskant is... en dat dat mentaal allemaal wel meevalt... Um, het zal in heel veel gevallen goed gaan en zullen er niet onherstelbare problemen door ontstaan. Maar op de momenten dat iemand bijvoorbeeld een ernstige depressie blijkt te hebben... en dat wordt niet voldoende onderkend of daar wordt op een verkeerde manier mee omgegaan door zo'n coach... Um, ja, dan denk ik dat de gevolgen best groot kunnen zijn. En um, nou ja, sowieso vertraagt dat natuurlijk een diagnostisch proces. Hè, dat als mensen te lang bij een coach blijven hangen terwijl ze eigenlijk gewoon uh, naar een dokter moeten... en pillen moeten gebruiken of naar een gecertificeerde psychotherapeut... Dus ik vind niet dat je moet onderschatten wat de impact kan zijn van mentale problemen en het niet professioneel daarmee aan de slag gaan.
3: Maar is, is dat echt iets wat jij ook ziet in je in jouw praktijk? Van, je zie je mensen die, ja, die dus in aanraking zijn geweest met coaches en dat die. Ja...
4: Ja, die zijn heel lang blijven modderen bij een coach... en hebben daardoor gewoon heel veel vertraging opgelopen. En ja, het is ook wel aangetoond... dat hoe langer psychiatrische klachten blijven bestaan... hoe moeilijker het vaak kan zijn om ze weer um, te behandelen... en te laten herstellen... Plus uh, toch ook wel gevallen die ik heb meegemaakt van adviezen van coaches... van nou, het is maar beter als jij geen kinderen krijgt met dit uh, toestandsbeeld van jou. Uh, <laughs> wow, okay. Waar er een onderbouwing voor was. Hè? Dus die mevrouw die hoorde dat toen ze dertig was... en uh, die kwam er op de vijftigste achter dat dat eigenlijk klinklare nonsens was geweest. Maar ja, iemand heeft toch een hiërarchische positie. Hè? Ik ja. doel, Je hebt toch een hiërarchische verhouding als jij tegenover iemand zit die het beter weet... Um, en ik vind die verantwoordelijkheid gewoon heel groot. En als je daar niet goed professioneel in geschoold bent... maar vanuit je eigen ervaring denkt... Van, nou, ik ga ook maar eens met mensen praten die het moeilijk hebben... ik vind dat je daar ontzettend mee moet oppassen. Ja. Want het zijn er nog meer niet, had... omdat uh, wij anders te weinig werk hebben, want uh, er zijn veel te weinig psychiaters. Dus uh, okay. ik heb liever dat mensen gezonde leefstijl uh, omarmen dan dat ze allemaal naar de psychiatrie gaan rennen. Maar ik, ik wil gewoon wel echt heel erg aangeven dat het risico gewoon uh, nou, ernstig kan zijn... als je niet in de juiste handen bent als het psychisch niet goed gaat met je.
3: Ja. En denk jij wel dat er, dat, dat er een placebo-effect is? Van dat er dan gewoon iemand is die naar je luistert? En dat dat kan dat helpen. Kan
4: zeker. Dat kan zeker. En um, daarom is het ook heel lastig om, om zo streng te zijn zoals ik ben. Omdat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die zeggen van nou, ik heb uh, een half jaar met een coach gepraat en dat heeft me er echt ontzettend bovenop geholpen. Nou, dan was het blijkbaar niet dusdanig ernstig dat dat een risico was of uh, geen goed idee. En ja, dan kan het natuurlijk zeker zijn dat je door een coach uh, je gehoord voelt, dat iemand eindelijk de tijd voor je neemt. Um, Kijk, toen ik begon uh, met de opleiding tot psychiater... was de eerste vraag op de eerste dag... wat gaat het onderscheid zijn tussen jullie en de kapper? En um, dat vond ik wel een interessante vraag. Hè? Uh, en natuurlijk is het gewoon sowieso fijn... als mensen de tijd nemen om naar jou te luisteren. Want we zijn allemaal heel erg vluchtig... en we rennen allemaal heel druk langs elkaar heen. Dus ja, dat heeft aan zich natuurlijk een heel positief effect.
1: Maar zou het dan helpen als er een soort triageproces zou zijn waar ook coaches een onderdeel van uitmaken dat je mensen eruit kan filteren van daarbij zou het helpen en bij anderen die hebben echt een meer soort van uh, ja, psycholoog of psychiater
4: nodig? Nou ja, dat zou een idee kunnen zijn. Kijk, coach is een onbeschermd uh, beroep. Hè. Dat bordje kan iedereen in de tuin zetten oh. en uh, er zijn ook coaches die echt goed opgeleid zijn en gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar uh, dat onderscheid is niet duidelijk voor de meeste mensen die hulp zoeken. Uh, dus ik vind het ook aan de hulpvragende kant van belang... dat je kritisch bent bij wie je eigenlijk uh, nou ja, je brein uh, op tafel legt. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat coaches nou ja, beseffen... dat als zij zich bemoeien met het brein van iemand anders... dat dat niet zonder risico is. Dus dat vind ik ook een stukje verantwoordelijkheid van de burger... die zichzelf coach noemt. Dat hij zich afvraagt van, Goh, ben ik daar wel echt toe in staat. En als mensen bij mij komen en ik vind het spannend en ingewikkeld... ben ik dan in staat om door te verwijzen? Of kan ik daar nou ja, adequaat op handelen, zeg maar? Dus daar valt nog wel wat in te winnen... Uh, in vergelijking met hoe het nu is, ja. Ja, ja want de burn-out coaches, die, de stress
3: en burn-out coaches... want dat zijn natuurlijk echt grote problemen. Momenteel veel mensen lijden daaraan. Ja, wat, wat zou je dan zeggen wanneer... Wanneer moet je dan aankloppen bij een coach? Of wanneer moet je dan naar een psycholoog eigenlijk voor dat soort problemen? Want burn-out is iets heel normaals geworden. En dat, dat belandt dus vaak bij een burn-out coach.
4: Ja, en ik, ik weet niet wie dat dan zijn. En ik vind burn-out ook een heel lastig containerbegrip. Want aan de ene kant van het spectrum heb je te maken met mensen die eigenlijk gewoon hun leefstijl niet op orde hebben. Hè. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld veel te veel op hun telefoon zitten en te veel prikkels en eigenlijk te weinig rust nemen. Uh, nou, de klassieke jonge generatie problematiek. En aan de andere kant van dat burn-out spectrum zie je toch ook wel gewoon ernstige depressies die heel professioneel moeten worden behandeld. Dus in het geval van burn-out klachten zou ik sowieso altijd via de huisarts gaan om in te schatten van goh uh, kan ik inderdaad met een uh, vriendelijke coach uh, hier een eindje mee op weg of of is er eigenlijk iets anders aan de hand want dat weet je vaak niet goed
3: ja precies en dat leefstijlaspect dus dat kan eigenlijk daar kan een coach misschien wel bij helpen van oh je moet gewoon je telefoon uitzetten en um... Ja, kijk, ik
4: heb, ik heb zelf op een gegeven moment een mentale schijf van vijf geïntroduceerd. En um, ik dacht dat dat allemaal heel vanzelfsprekend was. Hè, van niet te veel op je telefoon en leer praten over moeilijke gevoelens... en zoek sociale contacten op in plaats van de hele dag in je eentje achter een scherm... en voldoende beweging. Dat soort open deuren eigenlijk. Ja, ik zou willen dat iedereen dat gewoon zelf leert en doet en uh, toepast. Maar als je daar wat hulp van een coach bij kan gebruiken... ja, dan, dan zie ik daar niet zo heel veel problemen in.
3: En denk je dat er ook, ik heb altijd het idee dat er een soort religieus aspect ook bij zit en daar valt iets weg wat misschien vroeger nou, de kerk wel opvulde uh, of een soort van zingeving. Zit er ook een gebrek aan zingeving? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dat herken ik wel. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal ontzettend autonome individuen geworden. En uh, dat moeten we ook allemaal zijn. Hè. We moeten het allemaal zelf doen en presteren. En als het niet goed gaat, is dat toch ook een vorm van falen, vaak, wat, wat heel moeilijk is om te verdragen. Het collectieve groepsgevoel dat je gesteund wordt door de community is natuurlijk eind jaren 60, jaren 70 behoorlijk weggevallen, omdat het individu zo uh, werd geïdealiseerd. Maar ja, ik denk dat de mens toch in feite een groepsdier is en een stukje zingeving ook ontleent aan dat onderdeel zijn van. Dan kom je uit toch op bijvoorbeeld wat eenzaamheid en ontreddering of gebrek aan zingeving of hoe je het allemaal ook wilt noemen. En dan is het ook niet verbazingwekkend om terug te komen eigenlijk op het begin van ons gesprek. Dat mensen uh, ja, geluk of steun uh, of zorg zoeken uh, op deze manieren. Ja, dat was heel verhelderend, Esther. Ja, dus ik, ja het, 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 het is een uh, ingewikkeld onderwerp. En um, ik vind het ook echt heel erg belangrijk dat mensen zelf heel kritisch zijn nou ja, bij wie ze hun ziel en zaligheid uh, blootgeven. Dus uh, ik denk daar goed over na voordat je dat, voordat je dat doet. En ja, niet iedereen met een leuke webpagina is echt in staat om jou de steun te bieden, die, uh, of Insta-profiel, om jou de steun te bieden die je misschien nodig hebt.
3: Ja, ja. dankjewel. Ja, werkt ze nog, Esther. Succes met jullie leuke
5: podcast. Thanks. Als je die gelukskoffer... als je het geluksgevoel... je geluk... in een soort pizza... of een soort taart... snijdt... dan staat er bovenaan... 50% is aanleg. Dat is hoe je... geboren bent... Ben je een optimist of ben je een pessimist? Is het glas half leeg of half vol? Daar kan je niks aan doen, daar ben je mee geboren. 10 dat is die rode taartpunt, of hier, dat kleine stukje. Dat zijn omstandigheden. Dat is wat er voor jou bepaald wordt. Woon je in een rijke buurt? Um, welke ouders heb je? Welke vrienden heb je? Uh, heb je veel geld te besteden of niet zoveel geld... Dat is eigenlijk maar een heel klein gedeelte, 10%. En dan is 40% bewust gedrag. En bewust gedrag, dat is waar je zelf invloed op hebt. De keuzes die je zelf maakt. Hoe je zelf ergens naar kijkt. Hoe je zelf uh, in het leven staat.
3: Ja, dit komt dus ook uit die documentaire over de coachingwereld. En dit is ja, dus een... Een uh, dood
5: enge vrouw. Sorry. Een
3: gelukscoach voor um, kinderen. Dus deze manier van denken wordt kinderen dus bijgebracht. En... Ik werd dus echt heel boos van dit argument. Want wat zij zegt, dus ze zegt 10% in je leven is omstandigheden. En ik vraag me echt of ze het les zou hebben om dat tegen kinderen
1: te zeggen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Ja, of kinderen in Syrië of zo.
3: Ja, dus als je maar een, je maar een andere mindset had, ja. dan ja, uh... ik
1: manifesteer jezelf uit deze situatie. <laughs> dus dat, wat ik op zich wat me nog meevalt, is dat ze zegt 50% is je eigen is uh, ja, dat, ja dat vind ik eigenlijk nog best wel veel dat, dat zeg maar dat, dan, dat dat je denkt van nou oké okay, dan voor de helft heb je er dus totaal geen enkele invloed op volgens nee. haar. Maar het is toch echt een soort enge indoctrinatie van kinderen dit of, maar of het is dan, het verkeerd? Het is
3: dan 40% ja mindset wordt aangepraat van dat dat dus heel dat dat een heel grote rol speelt en ik denk echt wel dat het een rol speelt dat je invloed kunt hebben op dingen maar ik denk wel dat dit zich vertaalt naar dus het latere ding van Selinus, Charlottes. Die dus heel erg hierop kunnen inspelen van alles is gewoon je mindset. En op het moment dat dingen niet lukken of als je dan... Ja, dat, dat de tijdgeest is gewoon rijp eigenlijk voor dit soort coaches die dat soort ja, die dat verkondigen. Ja. Dus die zeggen, oh, als je maar dit aanpast, het ligt aan jou dat je niet dit of dat.
1: En ja, oké. Maar al, als dit dus al zeg maar, tegen kinderen van, hoe oud waren die kinderen, we waren iets van acht of zo, ja. dan hebben we dus over, nou ja, over twintig jaar hebben we dus nog veel meer coaches dan 63.000. Ja. Dan de,
3: ja. Dan ja, of het is gewoon die manier van denken wordt volledig geïnternaliseerd. Ja. Um, ja. En ik weet, ik denk wel dat het goed is dat je, ja, je kunt invloed hebben natuurlijk zelf op je leven en je kunt dingen inrichten, maar het heeft ook meer met bepaalde keuzes te maken, maar dat je dan. Ja, omstandigheden dan 10% maakt. Dan, het is ook zoiets uh, duidelijk. Een wereld van een bepaald soort mensen bij wie heel veel dingen gewoon heel goed zijn gegaan in het leven.
1: Ja, bij wie het, het start, het vertrekpunt gewoon in principe gewoon gunstig is. En ja. vanuit daar klopt het dan inderdaad dat je mindset of je, je houding daar een grote invloed op heeft. Inderdaad. Ja, ja.
3: want ik, wat Willemijn dan bijvoorbeeld zegt van oh, ik wil vaker in de media komen en drie uur later word ik gebeld door iemand. <laughs> Uit de media.
1: Ja, maar dat voorbeeld is ook echt weer zo, net als dat je dan bijvoorbeeld zegt van oh jij belde me vanmiddag. Nou, zo toevallig, want ik dacht net al aan je vanochtend toen ik wakker werd. Weet je wel, dat is een beetje dat ding. Dat je denkt, ja.
3: Ja, anders ja. had je het niet was het geen toeval geweest. Maar goed, veel mensen die, of veel coaches, wat, wat, of de coaches die coaches coachen, dat is natuurlijk ook weer een industrie. Dus je hebt de industrie van de coaches, de verschillende soorten coaches die je kunnen helpen. En uh, misschien goed om even te zeggen. Zijn niet allemaal um, slecht. Maar dit is wel over het algemeen wat je vindt als je online kijkt hierover. En ook als je leest wat mensen hun ervaringen zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld die van uh, ja, Sophie die daarin uh, in, uh, werd meegetrokken. Ja, maar er komt dus ook kritiek vanuit de coachingwereld zelf. Uh, dus bijvoorbeeld van um, mensen die een coachingplatform hebben... en dan kan je geaccrediteerde coach worden... En dat is maar iets van 10% van de coaches uh, is daarbij aangesloten. En zij ageren dus ook heel erg tegen de wildgroei van allerlei mensen die zich maar coach uh, noemen. Uh, omdat zij het dus wel ja, serieus nemen. Al vond ik ook um, een van die cursussen waardoor je dus je kan aansluiten daarbij. Uh, dat is dan geaccrediteerd door Nopco EIA practitioner Niveau. Dus dat zijn van die uh, organisaties die het een beetje in toon proberen te houden maar er zijn dan negen blokken van twee dagen en het kost dan bijna 6.000 euro om dan coach te worden. Maar dan denk je ja, ja heb je dan echt uh, de handvaten om iemand heel veel dingen bij te brengen? Dat vraag ik me echt
2: af.
1: Ja, dat is het. Ik denk dat het wel een beetje focust op wat bijvoorbeeld echt niet wat je echt niet kan doen, zeg maar. Dus wat er gewoon onethisch is. Ja. Maar wat natuurlijk vaak zo is met, met al die coaches die ook hier voorbij zijn gekomen... is dat uh, bijvoorbeeld met burn-out, weet je wel. Die man die dan zegt van ja, uh, uh, je hebt zelf de ervaring... dus dan kan je andere mensen helpen. En wat gewoon wel aan de hand is met al deze coaches... dat ze allemaal gewoon onder de 30, rond de 25 en soms nog jonger zijn, zeg maar. En waarbij je dan wel dan moet denken van... Als je alles vanuit je eigen ervaring doet, want dat doen ze wel. Het gaat allemaal over wat zij zelf hebben gedaan en hoe ze dan anderen dat kunnen leren ofzo, of wat ze zelf hebben meegemaakt en zo. Ja. En je denkt van ja, maar in ja, als geheel moet je toch zeggen van ja, die mensen dat, die zijn eigenlijk gewoon, die hebben nog gewoon helemaal geen enkele levenservaring. Dus om dan te zeggen dat je anderen gaat coachen door, dat is volgens mij ook wel een veelgehoorde kritiek op heel veel van die uh, van die jonge coaches. Dus van ja, wat ga jij mij vertellen dan?
3: Ja. Ja, en dat is ook Rambam heeft al een rambom heeft dan onderzoek gedaan. Um, of die is ook in die coachingwereld gedoken. En die kwamen dus echt dingen tegen. Als mensen die gingen vertellen. aan iemand die. ja, zei, klopte dan aan met iemand met depressieve klachten. Ja. Die al zei: ja, je moet gewoon de hele tijd fake gaan glimlachen. Dan word je vanzelf gelukkig. <lacht> ja. uh, en ook nog wel echt iets heel ernstigs. Dat iemand dus een. een non suicide contract. liet ondertekenen door. Uh, die. Via Rambam dus daar aanklopte van oh ja je bent depressief ja je mag geen zelfmoord plegen terwijl ik je coach uh, en daar had dus ook een psychiater ja serieus kritiek op van dat ja. kan ja je moet helemaal niet zelfmoord opbrengen dus dat bij mensen ook. die ja, dat depressief is echt, zijn eeuw, en dat is, ziek. is dat is natuurlijk echt uh, heel kwalijk en dat is natuurlijk ook voor de mensen die bijvoorbeeld wel psychotherapeut zijn en coach of kan ook voorstellen voor dat je dat, dat een soort smet is en dat uh, dat Sommige mensen pleiten ervoor om het een beschermde titel te maken. om die wildgroei tegen te gaan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel heel lastig. Als je, want ik bedoel, een, een, een life coach of een mentale coach. is natuurlijk wel echt iets heel anders dan een business coach of zo. Ik kan me voorstellen dat je daar dan ook wel. als je het beschermd zou willen maken. dat je daar misschien een onderscheid in moet maken. Want het is natuurlijk wel. als, als echt mensen met klinische depressie gaan aankloppen bij een coach. Is gewoon gevaarlijk. Ja, of bij zo'n ja, onge, ongecertificeerde. Iemand die maar wat doet, zeg maar, dan dat dat moet je gewoon, volgens mij gewoon echt niet hebben, toch?
3: Nee, maar de arrogantie om jezelf live te ja, gaan noemen. Ja, ja,
1: dat is echt. Ik vind dat echt hilarisch. Dus van, ik kan, kan
3: jou valt. coachen met je leven. Ja, ik weet dat.
1: Maar ik vind dat ook met. Ik vind het eigenlijk met alles wat met. Van, dus ik vind dat ook van relatiecoaches of zo dat je dan denkt van, wat hoe arrogant ben je dat je denkt dat je anderen kan helpen of kan vertellen hoe ze dat soort dingen moeten doen.
3: Maar als je een therapeut of zo bent, dan. Uh...
1: Ja, maar dan heb je een opleiding gevolgd. Ja. Dat is wel echt iets anders, toch? Dan wanneer je alleen maar vanuit je eigen ervaring. En je vindt jouw ervaring en jouw perceptie blijkbaar zo ontzettend belangrijk en zo baanbrekend. Dat je vindt dat anderen daarvoor moeten betalen om daarover te horen.
3: Nee, maar sommigen hebben wel van negen weken een cursus gedaan van uh, twee avonden per week.
1: Ja, dat is daar, daar staat een, een opleiding, uh, een opleiding psychologie natuurlijk uh, niet toe in verhouding, toch?
3: Nee, zeker niet. <laughs> Maar ja, dus er zijn natuurlijk wel heel veel coaches die dan Gouden Bergen eigenlijk uh, beloven of die ook vooral zeggen dat je in hun voetsporen kan treden. En dat je net zo succesvol kan worden als zij als je maar manifesteert of als je de juiste mindset hebt en als je uit het systeem breekt. Nou, bijvoorbeeld uh, iemand als Boyd Hoek, die moedigt ook mensen aan om dat te doen.
2: Jij wil waarschijnlijk iemand volgen die het al heeft gedaan. Dat je, je hebt geen zin om alles zelf uit te gaan zoeken en er tien jaar over te doen. Terwijl je er misschien maar één jaar of zes maanden of drie maanden, zoals Sam hier over kan doen. Al het succes wat je ooit hebt gehaald in je leven, alles wat je hebt geleerd, heb je van iemand geleerd die het al heeft gedaan. Dus, dat is stap twee. En stap drie die ik heb gevolgd, en trouwens dit hele deel is eigenlijk waar we soms yoga doen en dat soort dingen. Uh, ik ben er niet zo van, maar ja, ik moet het doen omdat ik af en toe moet relaxen. Van mijn coaches en whatever, ik heb ook coaches.
3: Coaches, coaches. Ik heb ook coaches. En ja, je kunt het leren van iemand die het al heeft gedaan. Ja, ja.
1: en ik, ik hou niet van yoga en mediteren... maar ik moet het dus doen, whatever, want het moet van mijn coach of zo.
3: Dus het moet ontspannend. Nou, het klinkt heel ontspannend. Ja. Maar goed, je hebt dus ook bijvoorbeeld um, um, in dezelfde soort sferen... heb je een, een jongeman, Joshua Kaats. En die uh, heeft dan video's met titels als 550.000 euro in twee weken met dropshipping... Hij is dus uh, Dropship Academy uh, begonnen en ja, dus meer video's met dat 30.000 euro winst per maand. En, en uh, je ziet hem de hele tijd in zijn sportauto rijden en hij is blijkbaar heel succesvol in dropshipping. Nou, Dit was een hele nieuwe wereld voor mij. Ik wist niet wat dat was. Uh, dus ik heb even uh, geïnformeerd bij Marlou, onze journalist van de financiële redactie en zij gaat er iets over vertellen.
2: Wat je bij dropshipping ziet... dat zie je eigenlijk bij ja, heel veel van die internetfenomenen... waar mensen dan uh, in korte tijd heel veel geld verdienen... omdat ze iets hebben ontdekt wat dan heel goed werkt. Ja, dropshipping is eigenlijk het met de Nederlandse webshop... direct doorverkopen van goedkope rotzooi uit China. Meestal van AliExpress. Dat is echt heel makkelijk te regelen. Uh, het wordt op de Nederlandse webshop verkocht... en dan wordt het, uh, de bestelling gewoon doorgestuurd naar AliExpress... en vanuit daar verstuurd... En vaak echt voor nou, tien of twintig keer de prijs uh, wat het in China kost. En je merkt dat van die, de eerste jongens die dat deden... een beetje 2016, 2017... toen Nederlanders AliExpress nog niet zo goed kenden... dat je er echt goud geld mee kon verdienen zonder heel veel moeite. En dat ja, die eerste dropship-goeroes, noem ik ze maar... die verkopen hun businessmodel door... Aan anderen die zeggen van, oh, jij kunt ook echt uh, 30.000 euro per maand verdienen... zonder werk te doen, op deze manier, en ik leer het je. En de cursus kost maar, nou, 2000 euro, 3000 euro. Maar ja, wat je ook hebt, hoe meer mensen dit gaan doen... en hoe bekender het wordt, te kleiner wordt de kans... dat je er nog echt geld mee gaat verdienen. Ja. Lifehack. Logisch
1: verhaal, ja. Dit is een beetje wat je vroeger ook had met uh, die domeinnamen opkopen en zo. Dat was toen op een gegeven moment ook zo'n heel ding, toch? Dat uh, mensen, zeg maar, als je bijvoorbeeld water.nl kocht... dat je daar dan dus heel veel geld mee verdiende... omdat heel veel mensen dat dan wilden hebben en ja.
3: Zo. ja, en je hebt natuurlijk, natuurlijk in die hele bitcoin fase gehad ja. in het begin. En ja, daar zijn natuurlijk ook mensen rijk mee geworden. En die Joshua die heeft het ook heel goed gedaan. Maar het doet me eigenlijk een beetje denken aan... überhaupt de hele influencer cultuur... Dat, dat zijn ook mensen die dat heel vroeg hebben aangevoerd. Van oh, ik kan producten verkopen met mezelf. Ja. En die hebben dat in een samen gedaan. Die zijn ook slim geweest. En ja, vervolgens is die markt zo verzadigd... dat de kans heel klein wordt dat je daar nog in kan ja. maken. Tenzij je extreem onderscheidend bent. Alleen dit is een soort reproductie van dezelfde ja. dingen. Terwijl natuurlijk de mensen die het zien... Uh, en die ook jong zijn, dus die zijn waarschijnlijk ook wel vatbaar. Want die denken, ja, ik wil dit ook. En waarom zou ik nog... Uh, een Opleiding gaan doen kan ook gewoon uh, binnen wat is het 30.000 binnen een maand verdienen, ja, um, een
1: half miljoen in twee weken. Ja, oh. <laughs> ja, het is wel een beetje dat je denkt: van ja, wie, wie trapt hier nou in?
3: Ja, maar veel mensen, dus ja, maar wel want ja, zij kunnen uh, rondkomen van mensen die die cursussen hebben. Ja, hun precies, volgen. maar zij
1: verdienen nu geen geld meer met waar ze cursussen over geven. Jawel,
3: want ze zij hebben dus ook entrepreneurs en zo. Maar ja, goed, het is dus heel lastig in te schatten wat daar waarvan is want bijvoorbeeld Sophie die dus die cursus heeft gevolgd bij dan ja, wel die vrouwelijke coaches, maar dat zijn ook soort van business coaches die zeggen natuurlijk ook allemaal we zijn hartstikke succesvol, maar zij zat in van die Facebookgroepen. Ja. Afgesloten en dan allemaal mensen die heel erg doen alsof ze succesvol zijn. Ja, ze dus ook heel erg dat fake it till you make it en kan ja. ik daar een Louis Vuitton tas lenen? Want dan kan ik ermee op de foto en ja. dan lijkt het alsof ik heel succesvol ben en heel veel mensen heb. Terwijl ze eigenlijk, nou ja, zij vertelde dus over, er zijn mensen die hebben dan maar één klant. En ondertussen werken ze gewoon erbij als barista. Ja. Maar <laughs> online wordt dus de hele tijd gedaan van, oh ja, dat moet je doen, want dat gaat je dat succes brengen. Van als je er maar zelf in gelooft, als je maar zelf... Ja, dat blijft te reproduceren en zo. Ja. En dat is natuurlijk ook het idee van... ja, als je dan nog niet zo succesvol bent... dan moet je blijven investeren in je mindset. En dan wordt dan ook je money mindset genoemd. En als je niet bereid bent om dat te doen... dan word je overgehaald op deze manier.
0: Je stopt geld in je mindset. En je stopt geld in je ontwikkeling. En dat komt er tien keer zo groot uit. En dat is altijd hetgene... wat ik mensen die totaal niet aan zelfontwikkeling doen en ik weet dat mijn volgersgroep dat allemaal wel doen... maar dat die het onvoorstelbaar vinden als iemand 3.000 of 6.000 of 8.000 of 30.000 aan een cursus geeft. En dat ze zeggen, dat is toch zonde van je geld en dat doe je toch niet? En dat ik altijd alleen maar kan denken, liever daarom verdien jij niet 3, 5, 8 of twaalfduizend euro. Omdat jij zo blijft denken. Kijk letterlijk naar wat er gebeurt als je dat wel doet. En dat, dat patroon, ja, dat vond ik zelf een heel erg powerful iets om mee te maken. Oh, daar is een coach waarvan je echt denkt, je wil heel graag ervan leren. Dan ga je nu alles eraan doen om dat geld bij elkaar te krijgen om die coach te kunnen betalen. Ook al zegt mijn rationele zelf, dat is te veel. Of, oeh, dat is een hele grote stap, durf ik dat wel? Of, ik ben daar nog niet klaar voor. Als ik mijn intuïtie dat hoor zeggen van... hé, hey, dit wil je heel graag doen, ga het doen. Ga ik er alles aan doen om daarvoor te zorgen. En zo ben ik eigenlijk kleine stapjes gaan maken... en steeds meer en steeds hogere bedragen gaan uitgeven. Ik geef natuurlijk soms wel duizenden euro's uit... voor bijvoorbeeld een seminar om ergens heen te
3: gaan. Ik moet altijd denken aan dat uh, over intuïtie, intuïtie, intuïtie... de hele tijd, dan moet ik altijd denken aan... Um, een artikel van de Speld van jaren geleden. En dat is... vrouw volgt haar intuïtie en ligt de hele dag chocolade eten in bed.
1: <laughs> ja, ja, precies. Precies wat het is, Ja.
3: Maar dus natuurlijk wat zij zegt... je moet alles aan doen om er bij elkaar te sprokkelen.
1: Ja, ja dat is super kwalijk. Ja, dat is echt wel. Ja, en ook wat die eerste zegt... Van dat je ego je dus in bedwang houdt... bij het, uh, het uitgeven van dat geld, zeg maar. Dat ze dus eigenlijk bedoelt... Ja, met ego bedoelt ze dus eigenlijk je ratio. Zeg ja, maar, maar. Dat, die,
3: die tweede die zegt dat letterlijk. Ze zegt letterlijk je ratio zegt misschien dat je het geld niet uit moet geven. Dat je denkt, ja, luister ernaar.
1: Ja, maar ze, ze proberen dus gewoon nadenken te, te, soort van te cancelen. Zo van, ga niet nadenken, doe gewoon, doe, doe gewoon. Ja, want dan
3: blijf je altijd vanuit angst. Je blijft altijd vanuit ja, angst. Ja, en je dus moet dus je... vanuit je hart leven.
1: Vanuit je, nou ja, dus je intuïtie. Vanuit je
3: money mindset. Ja. ja en die cursus uh, van um, die mevrouw, die kost dus 3000 euro. Um, nou, dat is een behoorlijk bedrag. Maar dan wordt er je voorgehouden van dat ga je sowieso terugverdienen. En dit zijn echt mensen. Zij is uh, heel erg succesvol hierin.
1: Ik ben gewoon heel benieuwd wie de mensen zijn die daarop afkomen. Dat, daar, daar heb ik gewoon niet een goed beeld bij. Ik vind dat gewoon echt lastig. <lacht> wie zijn die mensen?
3: Um, ja, maar wat je natuurlijk niet uh, moet onderschatten... is dat er heel veel mensen zijn die bepaald soort vragen hebben... en dat het een heel groot placebo-effect ook misschien heeft.
5: Er worden tien kerken per week gesloten in Nederland. En mensen zitten met heel veel zingevingsvragen die, die niet meer beantwoord worden. En ik denk dat dat een van de redenen is... waarom dat er zo'n grote vraag is naar coaching.
3: Voor heel veel mensen is het blijkbaar toch fijn... omdat ze ook het gevoel dus hebben... Uh, of dat veel mensen wel tevreden zijn op het moment dat ze een coach... terwijl die helemaal niet per se, denk ik, heel veel concrete adviezen geeft. Van, oh, dit moet je zo aanpakken. Of dan blijft het blijft allemaal best wel in die vaagheid. Ja. Maar toch is het heel fijn als er dus iemand tegenover je zit. En die luistert gewoon naar je. En die geeft je een goed gevoel over jezelf.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is wat je ook, met, ook weer met uh, therapie best vaak ook hebt, denk ik. Dat mensen gewoon iemand willen die naar ze luistert. maar ze gewoon kunnen leeglopen. <lacht>
3: toch? Ja, is dus ook in de psychologie is er zoiets dat... <lacht> Je kunt iedereen eigenlijk over zichzelf laten praten. Ja. Mensen vinden niks interessanter nee. als je dan over
2: zichzelf praten. Ja,
1: maar die hele coachingsector is natuurlijk ook gestoeld op jezelf... en op je eigen ervaringen, je ja. eigen doelen, je ja. eigen alles. Het is natuurlijk een heel ja, narcistisch genot.
3: Maar geloof je dat... dat... Dat vond ik heel ontvallend, dat de waarheid dan altijd in jezelf zit. En dat je dan, als je maar genoeg blijft vragen, dat dan altijd het er wel uitkomt. Dus een coach is eigenlijk iemand die inspireert en die dan aanmoedigt... om ja, de grote levensvragen eigenlijk uit jezelf te halen. Van wat moet ik aan met mijn leven? Of moet ik hiermee doorgaan? Of...
1: Um, wow, dat is echt een hele moeilijke <laughs> vraag. Ik denk wel dat de waarheid, dat, dat inderdaad de doelstelling... of van zingeving wel in mensen zit... van hoe, op wat voor manier ze dat willen, zeg maar. Ik denk wel dat dat verschilt per persoon... dat de een dat misschien meer kan vinden bij religie of zo... en de ander meer bij zelfverwezenlijking.
3: Ja. En dat als je een goede
1: coach bent... dat je wel mensen ertoe kan aanzetten... Om, dat, om tot een inzicht over zichzelf te komen. Maar ik denk dat je het dan echt... over een heel klein percentage mensen hebt... die dat talent hebben... om dat er bij anderen uit te laten komen.
3: ja. Ik denk dat heel veel van dit soort vrouwen... misschien vroeger gewoon netjes uh, in het klooster zaten. Maar ja, goed. Ja, dan zou je er nu geen... Het is geen... misschien
1: ook beter af. Wat dan? <laughs> daar is de wereld beter. Ja, maar je had bijvoorbeeld... Uh,
3: ook in de 19e eeuw... had je ook dat mensen zichzelf diagnosticeerden... met allerlei dingen van... oh, ik heb neuroses of wat dan ook. En dan gingen ze maandenlang in een resort in Zwitserland. Dat ja, deed de elite ja, ja. ook. Ja, ja. En dat, ja. daar doet het me ook wel een beetje aan denken. Want ja. het is een soort van zelf diagnose en dan vervolgens dit is wat ik nodig heb. En ja, oké, okay, vroeger ging ze dan naar Zwitserland en nu gaan ze naar ja, Bali.
1: Dat was gewoon de yoga-retrette van toen. toen. Ja. ja, maar dat is natuurlijk, het, er is, is gewoon wel een behoefte om ook, uh, zeg maar, het feit dat het niet goed met je gaat of zo, om dat aan externe factoren toe te kennen. Of aan factoren waar je het zelf geen controle over hebt. Dus dan is een ziekte of een, een stoornis of een, nou ja, dat is nu dan burn-out. Of dat is dan, zeg maar, een, denk ik, fijn ding om het aan toe te kennen.
3: Ja. Ja, ik vraag me wel af met dat... Um, dat zag je ook in die documentaire over dus die coachingindustrie. Dat dan de hele tijd die nadruk op dat het dan ja, wel dus bij jezelf... en dat je die antwoorden kan vinden. Dat ik me ook vraag... Ja, we, is het niet überhaupt een hele industrie die te veel alleen maar met jezelf... Met jezelf Gewoon iedereen eens, is alleen maar met zichzelf ja. bezig. Als die coaches ook aan het woord komen... dan gaat het alleen maar over hun ja. en over dit en dat. Dat je eigenlijk denkt van ja... Wordt er nooit eens afgevraagd, wat draag je nou bij aan de wereld? Ja, maar, maar tuurlijk. Maar
1: ik bedoel, denk ik, in, in collectivistische landen heb je toch ook dit fenomeen helemaal niet. Dus uh, zeg maar, in, in China of zo heb je, geen, heb je, echt ge, heb je dit, soort, dit soort shit gewoon niet. Of op Cuba of zo. Nee, je
3: hebt in Amerika's, dus het is wel heel groot. Ja, maar Amerika ja. is een heel individualistisch ja, land. Ja, nee, dat, dat weet ik. Maar het is wel. Ja, ik weet, niet. ik weet niet. Ik vraag me af of mensen niet gewoon gebaat zouden zijn. Dat is dat idee van zingeving... Of je dan niet gebaat bent dat ja, zingeving ook misschien komt met als je het gevoel hebt dat je nuttige dingen doet. Ja. Of dat je, dus mensen hebben misschien op het moment dat ze in de corporate-achtige wereld, dan denken ze, wat doe ik voor de wereld? Ja, ja, okay, dat snap ik dat je dat ja. soms denkt. En dan ja, vervolgens ga je in, in zo'n industrie, of stappen dit soort types in zo'n industrie, waarin ze dus um, de hele dag met zichzelf bezig zijn.
1: Ja. Um, ja, ik denk wel dat ze zichzelf wel echt aanpraten dat ze andere mensen helpen.
3: Ja, dat sowieso. Ja, ja. Dus dat... Maar dat, ja, je kunt je afvragen of dat echt zo is.
1: Ja, precies. Maar ik denk wel dat het uh, mentaal wel de leegheid die je, die je zou voelen bij een, inderdaad een corporate, uh, bepaalde corporate banen, dat je die kan daarmee wel uitschakelt Van oh, ik, ik doe nu iets heel belangrijks en ik laat nu mensen zien hoe ze moeten leven en zo.
3: Ja, maar het is, uiteindelijk gaat het dus wel allemaal ook weer over geld. Want ze zijn allemaal alleen maar bezig met hoe kan ik geld verdienen met mijn business en hoe kan ik zelf coach ja. worden. en
1: nou, het is wel, ik denk wel dat je daar wel een onderscheid kan maken dus tussen zo'n Joshua die het met dropshipping, dat is natuurlijk heel erg over geld, maar dat, dat meer die spirituele yoga dingen uh, gaat voor die mensen zelf ook over geld. Maar ik denk dat ze daar wel ook echt zelf ervan overtuigd zijn dat ze andere mensen helpen.
3: Ja, maar je kunt je afvragen of dat altijd klopt.
1: Ja, nee, dat hebben we ook uh, volgens mij ons wel afgevraagd <laughs> vandaag.
3: Ja, we zouden hier nog uren over kunnen doorpraten, want de coachingwereld is ontzettend groot. Maar ja. we laten nu even voor wat het is. En we gaan door naar de hatefluencer van de week. De
4: hatefluencer
1: van de week. Leuk, het is mijn favoriete onderdeel. <laughs> Echt iets voor jou, ja. Nou. nou,
3: Jij stuurde mij dus een tweet. Het was natuurlijk afgelopen weken ging het heel veel over Peter R. de Vries. En jij stuurt me de volgende tweet. Mensen die ooit een eenregelig mailtje van Peter Erde Vries hebben gekregen... en daarmee gaan pronken op LinkedIn, ik vind er wat van. En dat zegt Mark Tra. En als redacteur is hij bij Quest. Ja. En, uh, waarom kon jij je hierin vinden, Elief?
1: <laughs> ik heb me hier echt de afgelopen weken zo over zitten verbazen... over iedereen die zeg maar een screenshot van elke interactie... Ooit met Peter R. de Vries. Iedereen die ooit met hem uh, in de rij voor de supermarkt heeft gestaan. Die moest dat op social media kwakken. En ik vond het echt verschrikkelijk. Het ja. is gewoon... Ik vind het echt een heel naar... Uh, kijk mij ook weer alles naar jezelf toe willen trekken uh, ding. Ik bedoel, die man is overhoop geknald en is dood. En je gaat het hebben over... Oh, ik heb in 2015 Peter R. de Vries geïnterviewd. Hier is mijn linkje naar dat prachtige interview van mij... en die super openhartig was. is. Nou, voor en interviews ik... vind ik nog
3: wel iets te zeggen. Want ik vond wel, als dat dan voorbij komt... denk ik, oh ja, op zich wil ik dit dan wel lezen. Maar ik vond dus Heel erg de manier op. Dat is waar. Ja. En het was dus ook uh, bij sommige mensen... was het dus echt vijf minuten ongeveer nadat hij was neergeschoten... dat je dan...
1: Um, foto's van en... zichzelf met Peter R. Ja, en dan en... van
3: heel veel beterschap, Wat ja. sowieso heel raar is... Naar iemand die... ja, sorry.
1: als iemand
3: iets neergeschoten. Of uh, ja, het uh, was ook wel, volgens mij vrijwel meteen duidelijk hoe ernstig het was. Ja. Um, en uh, wij stuurden elkaar ook um, de Instagram post van Gordon. Nu is het altijd heel leuk als Gordon iets post <lacht> over andere mensen om dan te tellen hoe vaak daar ik in sta.
1: <lacht> ja. In die post van Gordon was het gearseerd, hè, hoe vaak er ik in stond. Oh, ik dacht dat jij dat had gedaan. Nee, dat oh. kreeg ik ook weer doorgestuurd. Want gelukkig zijn wij niet de enige die er zo over denken. Ik pak het er even bij hoor. Ja, hier. Eén, um, twee, drie. Nou, oké, okay, het valt nog mee. Zes keer in één Instagram-post. Dat wordt ik. Valt, ja. valt echt oprecht nog mee. Maar, maar het is wel
3: opvallend dat het, uh, ja. Ja, ik vind het. Uh, het, is, het is een soort. Uh, dat zie je al vaker. Het is een rauw narcisme. Ja. het dus ja. is iets wat dan. Alles moet weer op jezelf worden ja. betrokken.
1: Ja, en het is, het is ook... Het is rauw narcisme, maar het is ook collectieve rouw, Want je wilt dan ook wel met iedereen delen. En wij, wij voelen dat met z'n allen en zo. waar je ook kan... Nou ja, tenminste, ik twijfel af en toe wel aan de oprechtheid van mensen. Mag je best van me weten. <lacht> <lacht> maar hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, ik heb wel het idee dat heel veel mensen... Ik zag ook iets voorbij komen op Twitter. Een, uh, een meisje die had een... Uh, mailtje van Peter de Vries inderdaad ook op Twitter of op LinkedIn gezet van dat zij ooit hem gelukkig nieuwjaar had gewenst en dat hij toen reageerde met jij ook de beste wensen of zo. En dat had ze, dit was letterlijk de tekst, er was niks anders. En dat had ze dus online gezet. En dan denk ik echt van ja waarom, waarom? Ja, maar Kom. het, nee, maar
3: het is, waren dus ook mensen die dus privé dingen... dus dan de laatste dagen werden er ook heel veel privé gesprekken... WhatsAppjes en
1: zo. Ja, van ja. oh, en
3: dan, dan, dan was zo dit en dit. En dan denk je ook, ten eerste is er niks meer privé op deze wereld. Ik ja. bedoel, toch?
1: Ja, zeker. Ook,
3: ja, als je dan gewoon interactie of zo met iemand hebt gehad... misschien ja, kun je het ook gewoon privé houden. Er is dan ruimte, er moet ruimte natuurlijk zijn voor verdriet. En dat is ook helemaal niet erg, maar... ja, ik heb zelf echt een gruwelijke hekel aan sentimentaliteit... Ja. Um, en het verschil tussen verdriet, dus oprecht verdriet. Dus je ziet mensen die praten erover op een geëmotioneerde manier. En dat is ook logisch. Zeker als we hem natuurlijk hebben gekend. Ja. Maar sentimentaliteit is huilen om de eigen traan. Dat is per definitie een heel vreselijk, narcistisch ja. iets. Ja. En daar zit dus ook heel veel... Um, dat zegt Theodore Delrumple, dat is een cultuurcriticus. Uh, sentimentaliteit is de vader van de vreedheid. Dus dat... Op het moment dat dan de sentimentaliteit, als je daar iets over zegt, dan komt er meteen de vreedheid naar boven, of dat keert zich dan meteen tegen iemand die zich niet op de juiste manier, manier uit, uitspreekt. Die dus niet helpt of zo. Ja, dus die niet helpt, inderdaad, ja, of die koud
1: is en Ja, dus ja. is of uh, ja, ja. Is rauw exhibitionisme trouwens niet een beter woord dan rauw narcisme?
3: Misschien wel jou.
1: Ik zie jou volgende week weer. Nee. nee. Over twee weken.
3: Twee weken. Ja, we doen de podcast dus voortaan uh, om de week. Want anders krijgen we een
1: burn-out. Ja, we kunnen het allemaal niet aan. Dus nee. dan weten jullie dat.